I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hallå och supervälkommen ska just du vara rakt in i det här avsnittet av ja, din favis poddis som heter Rätt upp i verkligheten. Just det, Sveriges roligaste podd som görs av två killar, inte mindre än jag, Johan Hurtig-Vagrell och på andra sidan internet Jonas Strandberg. 88, tjänare mannen. Tjänare mannen! <laughs> Vad glad jag blir. Direkt får jag kasta oss in i eh, en, ett, liksom, jag har ett, ett, ett meddelande, eller jag har en stor nyhet sedan förra veckan. Ja, kör, kör. Skjut. Jag hintade lite om det förra veckan, tror jag. Men nu är det liksom eh, klart. Det är done deal. Jag har rensat avloppet i handfatet i badrummet. Är det sant? Jajamän. <laughs> Hur kändes det? kändes det fint? Alltså det var, ja, men det var liksom uh, ultimata katarsis på något Eller sätt. Hur? Det var så himla härligt. Och Visst? äckligt var det också. Men, ja, men så sen himla var... äckligt. <laughs> ja, det var superäckligt. <laughs> men det konstiga är också att det är så här, innan då spolar man, och det, bara, det rinner inte in någonting liksom. Mm. Och så skruvar man loss alla eh, olika liksom, kringliga krokar och, och öppningar. Mm. Och sen, eh, sen så tar man bort liksom. Det luktar lite trist. Och det är, men det är liksom en liten hårtuss med, med smuts. Mm. Det, det, är liksom, det är inte jättemycket. Det är inte liksom en stor. Liksom, det är inte en knytnäve med någon sån plugg eller något som är i vägen. Utan det är bara. Det är lite smuts och hår typ. Just det. Och så säger det ska man av de där grejerna. Och sen så bara, perfekt. Ja, bara rinner rakt igenom. Ja, det är så jävla <laughs> märkligt hur något sånt litet ändå kan vara eh, till så mycket besvär i ens liv. Men nu är det liksom, eh, det känns Varför? som att jag har gjort någon sån liksom Katrin Sytomierska liksom lavemangs eh, detox cleanse. Alltså jag, jag är så glad att det, <coughs> att det funkade för dig också. Det måste ju betyda att det att det är någonting i den enkla sysslan som får det att kännas bättre i huvudet för en bara. Ja, solklart. För Fan, det är så här, om, om det funkar för en person, då är det ju så här, ja men det där är anekdotisk bevisföring, det har mm. ingen bäring eller någonting. Men är det två personer, då är det väl liksom eh, dags att göra en artikel i The Lancet. Jag tycker typ det. <laughs> uh, det, ja, det. Det är också någonting uh, ja, nej men precis enkelheten i det. Ja. Att, att dissekera någonting, rengöra alla komponenter och sätta ihop det igen. Det, det är toppen. Ja, och jag ska säga det också. Alltså rengöringen är den stora grejen. Men för oss mm. i generation liksom inte meka med bilar kunniga. Och där jag, där jag ändå liksom, jag är lite äldre än dig så jag kanske har lite mer. Jag kan så här byta däck på bil och, och sånt liksom. Eh, men jag är ju verkligen ingen 
Jag, jag kan inte liksom... En motor, som, en bil som inte startar. Då kan jag bara säga, jaha, det var ju tråkigt. Jag hade hellre sett att den startade. Men jag kan inte på något sätt påverka det. Jag provar jag igen. Jag tillbaka bilen. <laughs> ja, jag ställer den väl här. Jag går istället. <laughs> men liksom, jag tror det är därför man också känner, förutom enligheten, så otroligt tillfredsställelse i att man skruvar av kanske sig tre plastgängade äh, äh, rör och så gör man rent dem och sen kan man skruva tillbaks dem precis som de satt. Ja. Det, alltså den känslan att säga alltså jag, jag, är, jag, kan, jag kan ju det här med teknik och, och meka. Och... Det är alltså, <laughs> ja, han... Man känner sig så otroligt duktig. Ja. Så det är så här, om man är på någon liksom middag eller någon med, med främlingar och, och kommer in på samtal att säga renovera hemma och sådär. När man mm. precis har gjort någon sån grej. Då kan man sitta och säga så här, ja men jag är ganska händig. Jag fixar ja. med både det ena och det andra där hemma. Och vet du varför? Man känner sig också lite, jag tror en, en annan aspekt av det. Varför man känner sig så mycket bättre efter man har rensat vattenlåset. Det är att det är ju en syssla, eh, om, om du till exempel dammsuger hemma. Då syns ju det direkt. Alltså det ser jättemycket trevligare ut och, och sådär. Det är omedelbar payoff som alla kan se. Ja. Men att rensa vattenlåset, det är ju liksom mer att, att man underlättar en funktion. Eh, så. Det är ju inte ja. någonting som man flashar med. Typ. Eller som... Nej, men det är verkligen att liksom, det är ju eh, hem, hemversionen av liksom me time. Det här gör jag ja. bara för mig själv. <laughs> ja, ja. Det är inte... alla, alla kommer så här, när man står där och, och tvättar händerna eller liksom när man tar en dusch och märker att, men fan, det rinner ju inte över längre. Det är klart att man kommer tycka att det är trevligare. Ja. Men det är inte någonting som alla går och tänker på hela tiden. Så det är Nej. också en sån liten ädel syssla på det. Ja, 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 precis. Det är liksom fint. För, för den som liksom eh, röjer upp typ köket eller dammsuger eller sådär. Det är ju så här, oj, 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 titta. Det är liksom stående ovationer och liksom tydligt vilken cred den personen ska ha. Mm. Men liksom avlopps. Vi, vi, vi är många och vi är tysta och vi förtjänar mer beröm. Ja. Men, men alltså det är också hemligheten bakom det är ju typ att uh, du kommer också märka nu när du har liksom gjort en sån metodisk utrensning liksom, då kommer ju du märka liksom att okej, okay, jag fattar att folk tycker det här är lite äckligt men det är inte så äckligt. Eller liksom, det är inte nej, 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 det är inte det är Och alla tror det, om man inte har gjort det jättemycket eller alls eller på länge då tänker man att fan vad äckligt det är att rensa. Ja. Och det är lite äckligt men det är inte så äckligt som man tror. Så att Nej, man... men jag ska säga helt ärligt nu det, jag sa att det så luktade illa men det gjorde det inte ens. Mm. <laughs> det gjorde det faktiskt inte ens. Det. Äh, Utan det äh. är det tror jag som är det som är att man tänker att det luktar illa. Det, alltså det, tidigare i mitt liv har det luktat illa när jag gjort det där. Eh, kanske när man har bott i liksom äldre fastighet. Jag vet inte. Eller bara liksom att det var flera år sedan man gjorde det sist eller någonting. Mm. Men man har en bild av att det ska lukta illa. En känsla. Och det, den tror jag liksom producerar. För det ser ju äckligt ut. Mm. Det är också det tror jag att så här, man tänker efter sig. Jaha, vad rinner ner i det här handfatet då? Ja, det är ju det är ju vatten mycket. Det är lite så tandborstskum. Mm. Och kanske en och annan liksom eh, kariesbakterie eller vad du kan vara liksom. Mm. Eh, ett möjligen ett liksom kanske ett popcornskal som har fastnat mellan tänderna och sånt där som, som försvinner när man borstar tänderna. Eh, mm. vad har vi mer? Kanske då lite så här tvål om man tätt ansiktet eller sånt där, lite sådana products. Mm. Möjligen om man har eh, någon vax eller någon hårprodukt och sen tvättar av händerna så liksom det är också lite så eh, rinner ner i handfatet. Eh, Ja, vad har vi mer? Ja, hår såklart då. Om man liksom borstar håret eller eh, raka sig eller liksom vad det nu må, må vara. Trimma näsan, näshåret om man är en sån. Jag har hört att andra gör det. Absolut. Bajs. Jag aldrig... Ja, och så är bajs då. Men, men det, är liksom, det är inte så mycket som går ner i handfatet där. Eh, men ändå så är det så här, det är väldigt konstigt att det lilla som man ändå spolar ner i handfatet blir det som man ser när man rensar. Ja, det är så sjukt. Det är som att eh, jag tror att 10% av allting som rinner ner där fastnar på rörväggarna mot rö- i rören. Ja. Eh, och så blir det bara så. Allting. Det, det är alltid så. <laughs> Men det är så här, det, det man tar upp och slänger. Okej, okay, man ser att det är lite liksom hårtussar ihop. Så här. Men resten är så här, vad, är, vad fan är det här? Mm. <laughs> 
Vem har liksom, vad är det här för liksom svart lera som någon har gått och hällt i hand? Ja, den där Nå, leran. Är, hallå, familjen, nu är det familjeråd. Vi måste vad är det där leran? Ner. Svart lera i handfatet. Jättekul om man är på någon sån VVS-handel och ska köpa någon ny så här, tvättställ eller någonting. Så bara, ja, det här handfatet är top of the line. Okej, okay, okej, okay, kul, bra. Och det liksom går bra att hälla ut det vatten och sånt. Så här, ja, 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 inga problem. Uh, ha, uh, och lite så kanske om man skäggstubb om man rakar sig och säger äh, det är helt lugnt uh, rester från liksom tvål och, och sådana saker så inga problem hur är det om man vill hälla i svart lera i avloppet? Ja, det ska man inte göra det avråder vi från det står, det står här uh, i det, i det finstilta Shit alltså. Ja, ja. Nej, men det, det är ändå ja, sagt, jag är väldigt glad att höra att du, att du mår bättre man hör, man hör liksom ja. lättheten i rösten på dig och en till sak som gör att jag mår bättre är att jag för liksom tredje gången på en, två veckor nu när jag var på webbhallen i Farsta centrum och handlade en hårdisk till imorgon som jag ska, jag ska filma en grej imorgon. Och då sa hon i kassan, förlåt du kanske får höra det här jätteofta men du är väl lite lik Pedro Pascal? Mm. <laughs> och då blev jag jätteglad för jag hade fått höra det det var liksom tredje gången jag fått höra ja, det på två veckor ja. och han är ju så här, oavsett, jag, alltså skit i likheten eller inte men det är han från One Roman 2 och så, ja exakt va han är med där och i Last of Us då kanske just ja just det, oj nej men så det är verkligen så här, jag tror att gemene man eller kvinna som inte hade liksom järnkoll på One Roman 2 visste typ inte vem han var eller liksom han, han har ju verkligen gått så level han har gått upp i allsvenskan i, i kändiskaper om man säger verkligen och jag har aldrig hört det innan och, och alltså visste väl men jag är mer lik honom än äh, Val Kilmer kanske ja om man måste välja mellan de två ja så att det säger äh, det är liksom det är så- det är kul på något sätt för att det är så helt uppenbart att det säger, ja, om man nu liksom tar ur de aktuella filmstjärnorna, manliga filmstjärnorna i, sig, i min ålder, i den aktuella poolen som finns, då, är, då kan man plocka hand med. Liksom, det är inte egentligen så likt. Det var samma som när eh, vad heter Betty Call Saul för, förra säsongen eller vad det var gick och det var mycket med han, eh, Lalo hette han väl. Eh, Just det. Den här liksom skurken från Mexiko. Som mm. också... Ja, men det är väl liksom en, en man med mörk, mörk, lite mörka drag och mustasch typ. Mm. Då är det så här... Det, du är lik honom. <laughs> <laughs> Eller? Någon, för, jag menar, det är du, du, har, du känner ju till Pedro Pascal. Titta på mig här i Skype. Det var, hon sa också att så här, det är nog mycket håret. För jag har liksom så här rufsigt hår nu. Just det. Men alltså, det är alltid någon lite etnisk också. Ja, ja, ja verkligen. Det har jag fått höra ända sedan jag var på eh, ända sedan jag var på eh, föreslås kalas i fyran tror jag hemma hos min eh, då nya klasskamrat som hette oh, vad fan hette hon då? Ja, det, det är blankt. Men hon hette, säger att hon hette Emma då. Det hette de flesta på den tiden. Men hon var, eh, hon hade kommit från eh, Jugoslavien. Så började på vår skola då. Fast hon pratade ju svenska så att hon hade, ja men skitsamma. Hon hade rötter från Jugoslavien och så var vi hemma på hennes kalas och då var hennes jugoslaviska det var väl fortfarande Jugoslavien då. Så, ja han sa i alla fall han var ju, han var ju jugge då och han bara, åh min pojke, min pojke du är ju också jugoslav. Han var liksom väldigt glad i att det fanns en till jugge då i, i, i klassen. Och, och jag det, bara, ja, det är så, ja, det det är så kul att du, att du mistas för Jugoslav, för chilenare, uh, för mexikan. Ja. Det är liksom bra spridning. Ja, men det är på något sätt att säga, jag ser att du, jag, jag ser att du inte är härifrån. Och jag ser att du har lite tvi, tvivelaktig work ethic. Mm. <laughs> Eller är, är inte det liksom gemensamma nämnaren? Att jag ser mm. ut som att säga... Jag kommer inte göra ett bra jobb. 
Och vet Jonas, det var rasistiskt sagt, men jag får säga så. För jag är väldigt lik en kilenare än Jogge. Ja. Ja. Herregud. Uh, <laughs> ja, nej, men jag tänkte ändå att uh, 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 vi kan ju roa oss i Facebookgruppen. För jag tycker det har varit kul på Facebook, i Facebookgruppen, för det har liksom levt upp lite där, ja. Ja, verkligen. Ja, uh, så jag skickar ut nu liksom... Uh, tycker vi kan göra på dig också för uh, lite så här, hjälp oss med det är roligt med lika som kasta lika som bär på oss. Mm. <laughs> och så, Sånt är alltid att öppna en jävla dörr alltså. <laughs> ja, ja och sen, sen så kan, kan vi aldrig mer gå in i gruppen där. <laughs> Nej. Um, jag tänkte ju säga för, för det var som när vi skulle köra roaster mot varandra. Mm. Då liksom grävde jag ju efter liksom taska lik, man kunde likna det vid några taskar liksom. Mm-hmm. Men jag kom inte riktigt, alltså det ble, det var, jag tyckte att det var svårt, jag hade ingen så här. Är det, finns det någon som du har fått höra mycket eller? Nej, inte så mycket, alltså nu typ. Men, jo men lite lik han, en av Pirate Bay-männen på senare år. Otroligt Han, fint. finska mannen, fast något, något yngre, men övrigt lite lik. Ja, men vad då är det Peter? Vad heter han då? Han som Walter Skarsgård spelade tror jag i, i Spotify-serien. Peter Sunde tror jag han heter. Ja, Peter Sunde. Men han är väl nej. liksom... Nej, men han är typ skivbolagschef. Ja, skitsamma. Man vet vem man menar. Ja, vad fan han som heter han då? Kommunisten ja. i Pirate Bay-gänget helt enkelt. Ja, inte metalmannen, vet. inte högermannen utan kommunisten. Megacitattecken men liksom hjärnan bakom det. Ja, men precis. Han ja. verkar ju vara den mest... Heter han inte Peter Sunde? Ja, kanske. Jag blandar Sundin, ihop alla per de Sundin hette vita ju... Vita männen som var involverade i Spotify. Fan, vad många vita män det var som var involverade där. Helt otroligt. I alla, i alla hörn, verkligen. Det var liksom Pirate Bay, kritvitt. Skibolagen, kritvitt. Spotify, kritvitt. Ja. ja, men det var det verkligen... Var, ja. Uh... ja, jag var ju på uh, deras liksom... Typ deras första firmafest. Eller en av deras första liksom, stora firmafester. När de låg in i stan. Mm. För vi hade det jag jobbade på ett ställe som hade lite så här, grejer ihop med dem. Uh, så jag en gång. Jag, liksom på den tiden då. Så satt jag i möte med uh, jag och en kollega. Och uh, Daniel Ek. Mm. Och bara du vet. Liksom, lite skö- jag var, skulle vara lite skön. Och liksom sälja in lite så här, filmgrejer. Typ. Mm. <laughs> och han var också så här skön och det var verkligen liksom nu så känns det som att det, man skulle kanske få till ett möte med liksom assistenten till hans assistent <laughs> i sådana fall uh, ja men så var jag på deras uh, uh, det var liksom någonstans vid Humlegårdsgatan i Stockholm och så var det en stor firmafest och då minns jag att han uh, Martin Lorensson ett han väl som var den lite knasiga uh, sidogubben där, han mm. eh, det, det var väl givetvis inte sant kanske, men det känns som att han var liksom extremt mycket, konstant med slipsen runt huvudet, den auran hade han ju, mm. eh, och sen minns jag att brandlarmet gick, eh, och, och det kändes som liksom något, ett kul, en kul grej på en sån fest <laughs> Var det ja, han men, som hade orsakat det? Gissningsvis, bara med det sin liksom, eh, närvaro, sin utstrålning, <laughs> exakt. Men du, eh, det, är ju verk- det är varken en eh, tech-startup-podd eller en VVS-podd det här, tror du eller ej. Mm, okay. eh, ja, nej men du, alltså du, du är med på samma villkor som, som jag. Du har skrivit på kontraktet, du, du, vi, vi får inte, alltså legally kan vi inte göra om den till en VVS-podd, hur mycket du än. Nej, uh, okej. Okay, jag har inte att du rätt. Men vad, vad ska vi prata om istället då? Då tycker jag att vi läser eh, berättelser supposedly från livet som vi hittar i eh, veckotidningar. Till exempel idag har jag hittat den i Allas. Vi hoppar på den direkt. Och så, så gör vi oss lustiga över det. Det är då jättebra. Ja. Kul. Ska vi säga så att vi rullar någon liten vignett om vi kan skrapa fram någon. Och sen så börjar jag bara läsa i min story. Det låter kanon. Okej. Okay. Skulderna knäckte mig. 
Oh. Jag vet att jag måste sansa mig och bli bättre på att prioritera. Men nu har jag lärt mig min läxa. Jag vet vad som är viktigt och hur jag ska handskas med mina pengar. Alltså det låter, ingressen mm. låter ju väldigt mycket som någon som liksom, när man är så direkt jag har lärt mig min läxa, då har man garanterat inte lärt sig sin läxa. Det brukar inte mm. vara så. Alltså det är så här, nu vet jag hur jag ska handskas med pengar. Det jag ska göra är att bara liksom sätta allt, alla pengar på det säkra hästar. Ja, alltså jag tänker på uh, jag får direkt en, en uh, jag vet ju inte hur den här historien kommer att utvecklas, men jag fick en uh, vad ska man säga, association till uh, lyxfällan då. Ja, Onkel Tom tror jag skulle säga. <laughs> det har varit jättekonstigt. Ja, nej men uh, så här, det, det slog mig när han Patrik Grimlund, han som var en av många programledare i lyxfällan. Ja. Han dog i en bilolycka för ja, någon månad sedan kanske. Ja. Och jag har nog aldrig missbedömt den allmänna empatin för någon. Eller liksom eh, känslan kring någons död så mycket. Som när jag samma dag eller typ dagen efter. Det var någon av de två. Det var inte mer än max en, en dag efter. Eh, körde ett skämt om hans död på Big Ben. Ja. Uh, och det är ingen så här edgelord-skit utan det var bara så här, ah, men jag, jag kom på en grej vi testar om den funkar ja. och det funkade absolut inte det, folk blev liksom lite <laughs> det var ja, verkligen nej. så här. Uh, nej men fy alltså det var inte att det var ett hårt skämt det var inte en sån, åh oh, jag är så tuff som vågar köra det var bara att jag trodde lite att, aha kan vi, vi, kan, vi kan väl skoja om honom han var ju bara känd för att uh, läxa upp folk i tv typ men Uh, verkligen inte. Och sen Nej. så märkt liksom uh, jag vet att uh, min tjej har också nämnt någon gång att hon, hon uh, såg hans uh, uh, jag vet inte om de var gifta men hans flickvän eller fru i uh, flödet och hon skrev någonting jättefint om hans, hur hon saknar honom och sådär. Ja. Uh, och jag bara, men bryr sig folk alltså var han en älskad kändis? Eller var, jag, jag har liksom aldrig begripet det. Jag trodde folk tyckte de där var asdryga, de där människorna. Ja, alltså jag tror lite att eh, har de lagt ner lyxfällan också? Det, det var väl lite distans till själva programmet. I alla fall hans medverkan tror ja, jag. Ja, alltså för jag såg ett jättegammalt avsnitt eh, ny, ganska nyligen, eller klipp från ett gammalt avsnitt och då var det, då var det två helt, det var ju två andra killar. Så han var ju, Patrik Grimlund var inte ens den första programledaren. Nej, nej. Jag, var ju, jag följde det där slaviskt. Och då menar jag inte i, att jag följde det som en jugoslav som jag har rötter i idag. Utan jag följde det liksom slaviskt som att jag tittade mycket på det då. Då var det ju Charlie och Mattias. Det var ju liksom mm. en Exakt. grund. De två. Uh, Lyxfällan kingarna. Uh, och sen så, så slutade jag titta. För sen tror jag att det blev uh, den ena från Charlie och Mattias och Patrik tror jag. Så kan det vara. En överlappade liksom. Så det är väl han egentligen som är mest Mr. Lyxfällan. Men, men eh, hur som helst. Eh, det var väl ändå de som på något sätt, de var ändå hjältarna i de var stränga först men sen var det ju alltid liksom mm. eh, fint i slutet. Så de så bovarna ja. i Lyxfällan det var ju liksom eh, Bluestep då som hade eh, som hade an- köpt annonstid eller reklamspottar i mitten på lyxfällan på något sätt. Ja, nej men det, det är bara liksom... Man blir... Alltså när man kör stand-up som både vi, vi, vi två gör. Då, då, då blir det ju ibland att man säger... Ja, ah, men den här aktuella händelsen. Det, det har ju en spontan kul, kul tanke tycker jag. Ja, ja man är själv eh, jätteavtrubbad. Exakt. Och så tänker man liksom att... Ja, ah, men det här är nog... Man känner ändå hyggligt av... Uh, vib, den allmänna vibben kring ett ämne så, uh, kring en nyhet som hänt och så försöker man göra någonting med det men ibland så verkligen snubblar man så himla hårt på det ja, ja men det gör, det gör jag ju fortfarande liksom. alltså, så här, och också när man står på scen och säger liksom, ibland överdrivna skämt som är så här, nej men det där är ju det är för jättedumt alltså det är liksom alla mm. fattar ju att det här är inte på riktigt liksom men man kan bara jämföra det med för att även våra lyssnare som inte är komiker ska få något tydligt att relatera till. Det är liksom så här, om man är på någon sån här släktmiddag eller någonting och så kastar någon släkting ur sig så här 
Ja, men ni vet ju hur det är. Alltså, det är ju, jag har inte något emot invandrare, men det är ju, vi, måste ju, vi kan ju inte släppa in hur många som helst. Det håller ju alla med om. Och, ja. och så kastar de ur sina sån grej som bara, fast vänta lite, du, du, du tror på riktigt att alla, alla håller med dig om den här grejen som du... I, din, I ditt huvud så är det här en åsikt, en känsla som alla delar. Eh, och ja, det är inte så ja, att, att han, man liksom projicerar en allmängiltighet från sig, från sig själv och, och ja. allt tänka. Ja, kanske. Men, ja, men, men, typ eh, så. men det är väl också lite så här, eh, vad gäller, mycket på sociala medier. Det, så här, det funkar ju att eh, ända sedan liksom clickbait-kulturen kom så är ju liksom, vad ska man säga ledsen sympati är väl kanske den mest alltså den mest värda känslan att framkalla i sociala medievärlden eh, att det säger, ja det här liksom klipp, du kan inte se det här klippet utan att gråta eller eh, så här ser det någon ut när den hör för första gången, alltså det, den typen av eh, och det är därför det blir lite så här, vad ska man säga eh, sympatipor ibland på så sätt att man liksom eh, det är så himla liksom lätt att säga för, för när det gäller åsikter och så då kan det vara så här, då är det liksom ja, olika läger och man kan tycka sig eller så men att det är så sorgligt när någon dör det är någonting som alla kan liksom sluta upp bakom och det tror jag finns någon sorts liksom psykologisk mekanism alltså någon trygghetskänsla i verkligen och, och även om man inte hade någon relation till Patrik hette han ju och innan så hade man liksom alla visste vem man var, han hade sett honom på tv liksom. och det är mm. samma som med artister som går bort, att de blir liksom mer populära eh, ofta liksom um, och då tänker jag att det är så här, det är som att alla plötsligt hade någon som de lite kände som hade gått bort mm. och så blir det liksom det finns ju någon sorts liksom pyttelite liksom masspsykosbeteende i att du också bara, ja men jag är också jätteledsen det var ju supertråkigt att han gick bort mm, mm. Uh, och, och så är det så här ja, men det är ju tråkigt när all, det är alltid tråkigt när någon dör ja ja, det, ja men precis, så är det väl kanske men det är mer, ja så det, det är lite liksom, jag tror inte att det speglar det speglar, eller det, det är liksom vittnar nog bara om någon, en liten konstig eh, en liten konstig kulturell grej som finns nu, snarare. Ja, men kan det vara att det var en, en relativt ung människa ändå? Såklart. Han, han ju, att det spelar in mycket och att han var offentlig och inte verkade ha grova skandaler i bagaget liksom. Nej. Uh, ja, men, ja det är klart att det, så här, det, det underlättar ju om det är en uh, ska man säga, hyfsat liksom, polerad uh, icke-problematisk persona eller ja, figur, liksom. ja men typ ja, nej, men, men samtidigt fått... så här, om man ska då jämföra uh, svårt såklart att liksom uh, mäta den kollektiva liksom, mediesorgen Sådär i efterhand. Men det känns ändå för mig som att när Adam Alsing gick bort så var det mer vad ska man säga större. Mer, liksom, en magnituden på den samlade sorgen var större. Ja, men det var ju också med, med Alsing så var det väl liksom några grejer. Det var väl också, dels att det var ganska tidigt under pandemin. Så det var liksom, vi hade inte hunnit vänja oss så mycket vid att folk eh, strök med liksom PGA, delvis det. Eh, och sen så var ju han en sån jävla icke-kontroversiell person också. Det var ju aldrig att han typ stötte sig med någon typ. Nej, jag menar det. Alltså, ha, ha, precis, det, 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 var, det var ute efter att dels okay. då, eh, du säger att så här, du visste inte att Patrik Grimlund var så älskad att det fick den sorgeffekten. Mm. Och då menar jag att så här, ja men eh, Adam Alsing var nog liksom mer kändare och mer älskad av folket för det fick större eh, liksom, utrymme eller effekt eller vad man ska säga. Ja, ah, definitivt, definitivt. Ja. Men, eh, men, men sjukt. 
<laughs> som fan. Ja, det var, vi får säga det nu. Det var ju givetvis. Det är alltid synd när alla dör. Så är det verkligen. Uh, och, men men uh, frågan är om det här är en person som Patrik hade kunnat hjälpa. Eller om det här är en person som får hjälpa sig själv. Älskar hur du sömnlöst glider in i själva kärnverksamheten igen. Men jag är ju väldigt nyfiken. Jag tyckte den extra verkar superbra. Ja, då ska vi bara, innan vi kastar oss in här nu då. Det, vad, vad är liksom, vad går pengarna, gissar du, först? Appar. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror det är, det är väl klassiska nätkasino-skiten liksom. Något sånt enkelt uh, som man inte behöver lämna sitt hem så mycket. Ja, jag tror det. Det, det, det är väldigt osub... Eller så här, substanslös skit bara. Liksom. Ja, alltså bilden då det avslöjar ju det är möjligen att det är lättare att eh, ha liksom den analoga spelberoende eh, illustrationen då för då är det någon som begraver liksom facepåmar i eh, eller begraver huvudet i eh, arm eh, i armväcket kan man väl säga mm. och eh, i, i oskärpa så ser man att det är massa typ generiska tipskuponger utspridda på bordet och i det ser ut som en kvinna och i handen så håller hon en liksom hopknycklad sån eh, ja men det ser ut som en liksom gammaldags kenokupong eller någonting, jag har ingen aning vad det, vad det skulle kunna vara men det är verkligen inte, det här är någon, en person som blir knäckt av skulderna för att hon måste gå in och liksom gå till sin tobaksbutik och lämna in eh, en, en liksom kupong Mm-hmm. Det är det. Skulderna knäckte mig. Jag, alltså inte, jag vann väldigt mycket pengar, men det var det här springandet fram och tillbaka till tobaksaffären. <laughs> det är så fick, jävla trött i fötterna. Ja, ja, fötterna, hälsporre, knäna la jag av och liksom. Ja. Jag skulle aldrig ha börjat spela. Inte visste jag att det här att det skulle vara så värdelöst att vara multimiljonär. <laughs> wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Äntligen är dagen här. Den dag som jag har längtat efter i fem år. Dagen som gör mig fri. Dagen då jag kan bestämma över mitt eget liv igen. Eller åtminstone vissa delar av livet. Jag jublar. Jag ska okay. skjuta min mamma i huvudet. <laughs> nej. nej, nej, nej. Nej, jag är inte frigiven från ett fängelsestraff. Så illa är det inte. 
Men jag har äntligen genomgått fem år av skuldsanering. Och det är så grovt alltså. Nice. Det är fan. Då har Att det, det har långt, gått fem alltså. år så att säga. Ja. Ja, vad, har vi på, vad har vi på skuldsanering? Det är, då är det, man, det är väl den absoluta botten va? Alltså, man lever man inte... på existensminimum typ. Typ så. Att, de, att man har så jävla mycket skulder att man bara fuck, uh, du är ett uh, hopplöst case. Vi stramar åt alla dina inkomster. Och så får Just du det. leva så här ett tag. Just det. Patrik och Charlie och Mattias kommer in liksom, tillsammans med den här stora fullmakten och bara vänder kommer... i hallen. Ja, vi kommer inte riva den här i alla fall. <laughs> Nej, jag tror det är väl då har det väl gått typ så långt det kan gå eh, innan man blir hemlös nästan tror jag. Ja. Alltså, jag jag, jag chansar lite också, men jag, jag sådana minnen från, från Lyxvallan just att det, det var lite den vibben att det, då är det typ Ja, det, det är liksom, det mest extrema. Just det, det är det sista de säger innan första gråt. De har suttit med, liksom, på något kontor och öppnat så här, det här har du inte ens öppnat, det är från kronofogden. Mm. Bara, nej, jag orkar inte öppna dem ens, jag lägger dem bara på hög. Och så bara, ja, mm. det, liksom, ser man hur underläppen börjar darra och då bara, ja men om du inte får ordning på det här, då kommer du ju eh, behöva skuldsanering. Och då, mm. där kommer liksom tåren och mm. så går vi till reklam och då är det blue step. Mm. Mm. Uh, men du... Uh, Ja, men det är på något sätt, skuldsanering är ju liksom en av få grejer kanske som vi har kvar från ett fint fungerande väl, välfärdssystem, eller? Det finns ingen skuldsanering i USA. Nej, det tror jag inte. Det, eller det väl, i Chile som jag kommer ifrån. Det finns ju nästan inga säkerhetsnät i det jävla pisslandet. Alltså. Det, det är verkligen... Eh, eh. Jag har skuldsanering på mina... Jag lever på, eh, hur säger jag, existenseminimum. <laughs> det var min chilenare. Ja. Varför, och, varför var det just en chilenare som hade en kämpig privat Mexikan- <laughs> Ja, precis. <laughs> ah, jag tycker inte mycket om att jobba. Eh, eh, trabajo, det gillar jag inte att jobba. <laughs> jobba. Eh, fem år av att leva på minsta möjliga belopp. Fem år av existensminimum att försöka hanka mig fram på. Det har gått, men det har varit tufft och inneburit många försakelser. Jag har fått avstå från mycket av sånt som sätter guldkant på tillvaron. Det är ju det som är meningen och något man måste förstå, även jag. Ja, vad är guldkant för den här personen då? Det är, det är liksom Red Bull, Sig och Travet. Ja, det är ja, men precis <laughs> sådana det... här, här otäcka energidrycksburkar är det nog, som har massa olika fula graffiti-tryck. Ja, precis. Alltså de, när man inte... De är så alltså, stora äh, också. De är så ja. jävla stora, de här äckliga jävla... Åh, jag hatar dem. Men alltså, precis. Monster och så vidare. Och Rockstar, som jävla skit. Det är... Jag fattar inte att folk dricker det där. Det, alltså, det, det smakar så jävla äckligt. Drick, drick, om man gillar läskt, ta en vanlig cola. Det är ju supergott. Det borde finnas någon sån här... Uh, energidryckelizer på eh, det berömda internet. Att man kan liksom gå in och så bara hej, eh, klicka på en knapp och så bara vill du starta ett, eh, starta ett nytt energidrycksbrand så klickar man så slumpas det fram något sånt som heter så porn action. Ja, exakt. Och så klickar man en gång till så. och då kommer det så freeze motherfucker. Alltså, <laughs> det, det, det är rätt roligt att, att tänka på det. Det här är en lite smal, refer- lite smal referens, men det är ju med energidrycksnamn som det var med stand-up-klubbnamn i Stockholm för typ sju ah. år sedan kanske. Alla ah. skulle ha sådana här tuffa engelska namn som Power, Mafia, ah. <laughs> Action. Ja. Och de hängde på kommer du bara och sen, ja. liksom nu, om, det, om, man, om man stoppar till ett, ett till liksom konstigt ord, då blir det en energidryck istället. Ja, exakt. Power eh, Monster. Eller Mafia Liquid. Det är lysande, ja. <laughs> Battery Acid. Jävla äckligt. Fuckface. Comedy Club. Energy Drink. Pedro Pascal Comedy Club. <laughs> Vad fan snackar han om? Ehm... <laughs> uh, efter fem år får jag mina skulder avskrivna och det är en stor sak och något jag verkligen har strävat efter. 
Ja, det är så man, det funkar liksom. Man, sett, man får liksom någon typ av... Nu kan jag äntligen registrera mig på nätkasinot igen. Ja. Hörde ni det, Ladbrokes? <laughs> jag är så tacksam för att det finns skuldsanering. Nu kan jag leva normalt igen. Om men inte överdådigt. Jag vet att jag måste sansa mig och bli bättre på att prioritera. Men nu har jag lärt mig min läxa. Jag vet vad som är viktigt och hur jag ska handskas med mina pengar. Livet känns mig ens underbart. Vad gör det om vädret är grått och kallt innanbords? Är det ljust och varmt och hoppfullt? Jag vet att jag klarar det. Och jag vet att tredje loppet är spik på Birmingham horse face. <laughs> jag, jag, jag blev lite orolig där. Det lät lite på din, din ton som att det var avslutning eller slutet på berättelsen. Ja, nej det är verkligen inte. Gud vad skönt. Ja, det känns jävla fattigt annars. Ja, det var det, fattigt. Hittills är det bara liksom fluffigt, eller hur? Ja. Men, nu du. Det hela började gå snett för cirka 12 år sedan. Ja. Det här, det är liksom det är nu Charlie och Mattias knackade på dörren. Jag hade blivit arbetslös och plötsligt blev inkomster mycket lägre än jag var van vid. Jag var fortfarande ung och ville leva livet som jag gjort tidigare med uteliv och festligheter. Mina kompisar förstod inte min nya ekonomiska situation och det gjorde nog inte jag heller. Jag ville inte se och inte förstå. Jag fortsatte att festa med mina kamrater. Vi gick på krogen, dansade och drack dyra drinkar. Okej, okay, ja. Livet var ju en fest. Eftersom jag var arbetslös hade jag ju tid också. Mm. Jag ändå säga... Ja, det är ju positivt. Nu när jag säger nu när jag berättar om det, varför slutar det egentligen? Det var ju det perfekta upplägget. Jag saknar det så himla mycket. <laughs> Snälla, ta mig tillbaka, jag ringer nu. Efter några månader började jag utbilda mig. Jag förstod att jag måste ha ett riktigt jobb. Och den delen var självklart bra. Mina kompisar och min familj stöttade mig i att börja plugga. Utbildningen har jag fortfarande nytta av. Jag utbildade mig utbildade mig till sjuksköterska och arbetar på en vårdcentral. Jobbet är riktigt givande och jag trivs. Det är ju meningen att man ska klara sig på studielånet och det gör naturligtvis de allra flesta. Men inte jag. Alltså, känner du någon som har som klarat sig på studielån bara? Uh, gjorde du det? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag har alltid jobbat extra typ. Ja. Uh, Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt stramt. Alltså, om man inte bor om man inte bor sina föräldrar typ, då är det ju verkligen en helt annan beast. Jo, uh... visst, men... Nej, men allvarligt, det är ju så himla lite. Det, det räcker ju typ... Alltså, om man tar... Stud... Jag kan inte exakt var det ligger nu, men när jag pluggade lite grann så... Bidraget och lo... studielånet tillsammans det täckte mm. liksom kan man säga hyra och Väldigt, väldigt lite till. Alltså, ja. det var knappt att detekta mat och sådär. Liksom, barely. Nej, men jag kommer ihåg, alltså på riktigt så, uh, jag tror inte det. Stud, inte kurslitteratur täckte det absolut inte. Nej, nej, det var nej. Ju... Jag tror jag fick 6 och 5 första gången uh, totalt, ja. liksom. Mm. I början. Sen så ökade det väl liksom, men uh, jag tror det är 6 och 5. Och jag hade då också jag bor inneboende på Kungsholmen. Och då betalade jag väl 3 och 5 tror jag. Mm. <laughs> för det. Mm. Så det bör- redan där började det liksom bli svårt att få ihop budgeten. Ja, fuck alltså. Nej, det är riktigt. Man är ju glad att, att, att det finns möjlighet att få sådana grejer och sådär. Men äh, äh, det, det är lite... Nej, men det är, ju, alltså, det är ju sjukt bra att man, att man får äh, låna överhuvudtaget. Men just att säga om det är bara så att den här personen har fått för sig att alla andra eh, kan leva på studielånet så är det så här, då ska du inte lasta dig själv för mycket. För det, det är ju ingen som gör liksom. Nej, herregud. Det, att, du inte, att du inte får studielånet att räcka till allt, det betyder inte att du är oansvarig ja. i sig. Däremot, <laughs> däremot de här lastpallarna med, med energidryck som du beställer. Ja, de kan du skärningar lite på dem i alla fall. Det är så budgettavlan. Boende. Ja, det är studentboende här. Det är rimligt liksom. Lägger mm. upp några 500 lappar. Och sen kommer liksom energidryck. En egen kolumn. Uh. Ja. 
Det är 19 000 i månaden här. Hur tror du själv att det går ihop? Mm. Nej, fan alltså. Ja. Jag fortsatte... Ja, förlåt. Nej, jag, jag bara fick en sån... Bara flasha i huvudet liksom att det känns som att det blev en sån boom med energidrycker helt plötsligt. Länge, länge så fanns det typ bara Red Bull. Ja, och kanske sen kom Power King som jag blev fast i. Ja, Power King, var ju den bill- det var, ja. Power King var ju den billiga liksom. Den var ju jätte... Alltså den hade man ju verkligen råd att köpa många burkar av. Det var ju under äh. min studenttid. Jag, det var ju liksom enda perioden i livet jag har rökt också. Kaffe, sig mm. och Power King. Det var liksom så jag tog mig igenom. Och, och, ja. Kaffe, sig, Power King och saftiga lån från mina föräldrar. Ja, alltså det var ju den, den värsta var ju den, eller det, den enda Power King jag drack under en kort period det var den White Cola. Har du druckit den? Nej, det har jag inte eftersom jag är en sund människa ändå. Någonstans, ja, det... någonstans är jag ändå vid mina sinnens fulla bruk. Den är lite sådär, den är lite lurig white cola för att du dricker den och den smakar lite som en Coca-Cola knockoff. Men det, eller Coca-Cola Pepsi typ, lite åt det hållet. Ja, men Sen är den genomskinlig eller? Ja, häller du upp den i ett glas så ser du att den är helt genomskinlig. Skräck. Så det, det är läskigt att den kan smaka som Pepsi-ish. Otroligt spännande ändå. Ja, jag var nere, jag var ju som jag berättade i Farsta centrum innan eh, och köpte en hårdisk och då var jag på väg eh, liksom rak i ryggen av att jag ser ut som Pedro Pascal på pricken va. Då mm. eh, så gick jag in på Ica Quantum där och skulle handla lite. Eh, och det var ju ett helt annat Ica än vad man var van vid. Bland annat så fanns det väldigt mycket energidrycker och det fanns också någon sorts proteindryck som bara var det var bara liksom, det var inget socker, det var inget, inga kolhydrater eller någonting. Utan det var som en, verkar vara som en läsk eller en energidryck med protein i och med koffein i. Mm. Och, så smak, och så var det så här, den, någon hette typ green tea, nej, peach green tea. Mm. Kolsyrad och med koffein i. Och mm. jag var, det var något helt nytt märke som jag inte hade hört talas om innan. Jag var tvungen att köpa hem och provsmaka. Så det, nästa vecka kan jag berätta. Hur äckligt det var. Du gödde de där jävlarna alltså. Det... Ja, ja. Nej, men alltså... Det här känns som en spännande dryck. Ja, ja men det är verkligen det. Eh, och det har vi pratat om tidigare i, i podden. Att liksom... Oj, vad är det här för nytt? Som säkert inte är gott men som, vill, som jag vill testa. Den mekanismen driver... Liksom, den snurrar så jävla mycket pengar för de här eh, ah, konsumentprodukterna. Gud, ja. Verkligen. Men du, eh, får jag läsa på lite här eller så vi kommer någon vart? Ja. Jag fortsatte med uteliv och lyxkonsumtion som om jag hade mycket pengar att röra mig med. Mina kompisar hade det betydligt bättre ställt ekonomiskt och jag ville inte avvika. Jag ville ha kvar mina vänner och trodde att jag måste leva som de gjorde för att, det skulle, för att de skulle vilja vara mina vänner. Jag var en glad och positiv person som gärna blev medelpunkten i gänget. Jag stod och kastade pengar på de andra. Pengaregn! <laughs> Det var säkert roligt att ha mig som kompis och jag trodde att förutsättningen var att jag spenderade mycket pengar. Naturligtvis sprack bubblan den dag. Jag förstod att pappret jag höll i min hand innebar att jag var vräkt från min lägenhet. Åh jävlar! Det är liksom... Det är, är hårt. Ja. Jag tar nästa runda och sen liksom klipp till du ska ut. Alltså fuck det, då har det ändå gått då har det ju gått långt. Ja, alltså man vräks. Det är verkligen, det är väl svårt att vräka någon, är det inte det? Ja, det, det tror det, jag det, va? Det, det man hör ofta liksom, men det kanske är uh-huh. så, så länge man betalar hyran. Ja, men exakt, alltså även om man skulle slarva med allt, alltså hyran är väl det man betalar liksom oavsett hur, hur kast man har det. Ja, Uff. Ja, verkligen. Uh, jag hade fått uh, påminnelser men inte brytt mig. Det skulle säkert ordna sig, mm. hade jag tänkt. Men hur? Det hade jag ingen lösning på. Det fanns viktigare och roligare saker att ägna sig åt. Alltså roligare möjligen, men viktigare är svårt då. Mm. Ja, jo. Det är det här med att uh, det är liksom uh, happy hour på stat. Just det. <clears throat> I några timmar till bara. Det är, viktigare. Det är trots allt viktigare. Verkligen. Uff. Hemskt. Nu behövde jag göra något, och det är snabbt. Oj, oj, oj. Nu du. Vad gör man i en sån situation? Snabba pengar. Hur får man det? Var fanns lösningen på mitt problem? 
Jonas. Fast hon har, ju fått, hon har ju fått medlande om att hon är blivit vräkt. Då är det för sent. Alltså, alltså inte så här att du, du kommer måste betala hyran nu. Utan du, du, hon fick ju medlande om vräkning, stod det. Ja. Ja, ja, verkligen. Då är det ju för sent att betala, eller? Ja. Misstänker jag. Ja, men det är det nog. Uh, men hon behöver väl ta in på hotell lite snabbt eller någonting. <laughs> ja. Eller så var det det där med, med happy hour på stad. Ja. Det var det hon skulle ha pengarna till. Mm. Lika snabbt och tanklöst dök lösningen upp i mitt huvud. Jag visste precis hur jag skulle göra. Jag hade sett reklam. Blue step. Och hört hur bra det löste sig för andra. Jag var ju inte dum. Hade det löst sig för andra... Så skulle det funka för mig också, resonerade jag. Så oerhört korkat. Punkt, punkt, punkt. Det var så... Wow, jaha, det var inte ens... Nej, nej. <laughs> det var inte ens sms-lån, utan det var så här... Alltså, det var så speljävulen dök upp. Och det med besked. Oj. Så det var så här, det här liksom lösningen var att vinna pengar. På nätkasinon då, typ. Mm. När de stora pengarna inte kom in fortsatte jag. Helt övertygad om att det skulle lösa sig nästa gång. Skulderna blev större och större. Men var kom, var kom pengarna att satsa från då? Liksom? Exakt varför sätts inte de in till hyresvärden istället? För att visa att jag vill betala och jag kommer betala. Det är väl mycket betala det du kan istället. Ja. Det känns ju som spontant en bättre... Men jag vet... ja, vi ska inte sitta här och nej, hålla på och mästra. Det vi vet ju inte så här. Nej, men... nej, nej. I, desperation, I desperationen liksom föds eh, både den ena och den andra idén. Ja, nej, jag, jag, jag kan ändå, man fattar ändå typ någonstans. Liksom. En person som både du och jag eh, känner ganska väl berättade för mig någon gång att han, en kille, hade då eh, behövt liksom ett, lite, ja, men ett, ett, ett cash-tillskott. Mm. Och då tror jag det var satsat 30 000 eh, på vad han då tyckte var en någon, så säker match som det kunde vara på något sätt. Oh. Eh, och vunnit då eh, 40 så att vinsten var 10 000. Så det var en, som en liten vinst men eh, procentuellt om man ska säga. Mot vad satsade. Fan, vad... Gud vad jag blev stressad av tanken ja, på det Ja men det var ändå alltså 10 000. Har... Du vet, han behövde det då till någon utgift liksom. Uh, ja, och jag men... fick panik. Jag reagerade precis ah. som jag ser att du ah. gör nu när han berättade det. Uh, och, och då var han så här, ja, ja, jag har gjort det några gånger. Jag försöker inte göra det så ofta, men... Mm. Och det är bara så här, uh. ja, men det är absolut. Liksom, Liverpool vinner väl mot något pisslag nästan jämnt. Ah, ah. Tills de inte gör det. Uh. Nej, usch. Ja, och då är det så här, ja, då är det 30, 30 lax minus istället. För fan. Uh, vidrigt. Nej, det är otäckt, det är otäckt. Det är bättre att lägga pengarna på aktiemarknaden där det liksom alltid där det är liksom garanterat riskfritt. Just det. Så, säger, så brukar jag säga. Skulderna blir större och större men jag var lika envist besatt av att det skulle ordna sig om jag bara inte gav upp. När jag äntligen fick en riktigt stor vinst hade det redan gått för långt. Då var jag inne i spelandet och helt besatt. Naturligtvis skulle jag ha slutat då och betalat mina skulder. Då hade jag kunnat rädda situationen. Åtminstone det allra värsta. Då hade jag fortfarande haft möjlighet att gå till mina föräldrar och berätta hur det förhöll sig och bett om hjälp. Men tyvärr såg jag bara vinsten som en möjlighet att fortsätta spela. Nu hade jag chansen, inbillade jag mig, att tjäna de där riktigt stora pengarna. Några småvinster då och då sparade mig till att fortsätta. Snart skulle jag bli rik, var jag övertygad om. Situationen blev såklart ohållbar. Jag hade stora skulder till många företag och många smålån med hög ränta. Ja, det där blev stöpligare då. Det enda jag betalade i fortsättningen var hyran, även om det oftast var med lån. Någonstans förstod jag att jag ändå måste se till att jag hade tak över huvudet. För fan, alltså det är ju... Nu känner jag också så här... Jag är, jag är bara liksom eh, en eller två rejäla motgångar i livet från att själv kunna hamna där liksom. Ja, alltså jag tycker det kändes som att man hade en lite mästrande attityd innan, i alla fall jag. Jag tycker ju verkligen inte, det är så jävla svårt att veta, folk kan ha varit med om så mycket i livet och det är lätt att, hamnar man i skiten så är det ju svårt, lätt att det blir djupare. Ja, liksom. men det är också det här psykologin i att det är, så här, det är så svinkul att spela, jag älskar att spela, men jag gör inte det så mycket nu för att jag vet inte, jag har väl inte behovet av det kanske. 
jag får kicka på annat sätt och liksom sådär. Men det är ju samtidigt så som att jag tror ju samtidigt idiotiskt nog att jag är kanske liksom lite eh, har lite mer koll om du nu ska spela någonting. Så jag kan lite mer än många och, och du vet jag ska nog kunna liksom överlista systemet. Jag har den liksom hybris eh, djävulen på axeln. Just det. Eh, samtidigt som att det är så här, jag har lätt att eh, vad ska man säga bli eh, menar, att fastna i, i saker och liksom bli beroende eller nörda ner mig i saker vare sig det är liksom positivt eller negativt. Just det. Eh, så att jag tror liksom att det säger jag hade kanske inte liksom just det hade varit kanske något annat så. Ja, men jag hade vet, du vet börjat liksom daytrada eller eh, online poker någonting du vet man vet inte vad liksom, men vilket gift som är som är det som är farligast för en själv men nånt sån grej hade jag mycket väl kunnat snöa in på och, och liksom sakta ja, men, jobb, jobb, gräva med djupare med gamblinginslag liksom. Jag, jag, jag fattar det är ändå en Hamnar man i en svar eller sårbar situation eh, i livet så tror jag det är ganska lätt ändå. Ja, ja men jag minns bara att vi var ju i Las Vegas eh, för en massa år sedan. Eh, jag och Johanna. Och, och vi är båda liksom likadana på det så att, att det är superkul. Mm. Och då vet jag att så här, ja men vi hade väl så här, jag, vi hade liksom budgeterat då på något sätt med att så här, ja men se si och så några tusen lappar typ. Det får vi liksom, det ska vi säga slösa bort för att det är kul att testa oss, spela på kasino och sådär. Mm. Uh, men det var ju också så här, ja när de försvann så var det ja ah, vi tar lika mycket till typ. Mm. Jaha, det var ju verkligen inte liksom uh, förmiddags, Johan och Johanna var inte med på den liksom b- omröstningen där det klubbades utan det var ju liksom vid roulettbordet bara, ja, ja vi kör lite till. Nej, för fan vad... Ja, jag fattar verkligen. Det, det är nog lätt att... Uh, nej, usch, läskigt. Ja, jag tror, men jag tror att det var så här... Uh, säg att det var att vi bestämde att vi skulle ha kanske ändå 5 000 som vi hade liksom, så att säga, lagt undan. Så det gör inget om vi förlorar dem, liksom. Det är kul. Uh, ja, och så försvann de. Och sen så... Uh, ja, då bara... Ja, men vi tar 5 000 till, det är okej. Okay. Uh, Ja, och så liksom var de på väg att försvinna också. Men så hade vi någon så här, ja, men bara superröta då. Fast vi trodde att vi hade ett system. Johanna hade någon sån här smart grej. Eh, så vi vann på roulette. Och vann då liksom. Ja. Eh, säg att vi vann kanske det typ så här, 8000 eller någonting. Så vi blir skitglada och bara shit liksom. Mm. Du vet, få alla de här liksom eh, markerna. Ja. Och sen du vet så här, långt senare så bara okej, okay, ja men nu slutar vi så bara ja, ja då ligger vi två, 2000 back på det här. Ja. Fast det kändes som att vi hade ändå vunnit stor kovan liksom. Ja, jag fattar verkligen. Ja, det är så jävla sjukt. <laughs> uh, men uh, vi ska se hur, hur det löser sig. Vad tror du nu då? För det är ändå så här, uh, är det, kommer det sluta i mål? För, Nej, för det, som... det slutar väl i skuldsanering som den, alltså ja, den har ju redan spoilats liksom. Ja, det blir ju lite det svårt. Jag, det, det är den enda och... nackdelen med berättelsen. Uh, jag är ju glad att det går bra. Men uh, det är väl lite barkar, känner jag. Ja. Kronofogden kopplades in och ökade ytterligare på skulderna. Det slutade med en krasch. Jag var totalt under isen. Utbildningen blev lidande och jag tvingades göra ett uppehåll i mina studier. Jag var tvungen att säga som det var till mina föräldrar och vänner. Alla stöttade mig och uppmanade mig till att söka hjälp. Ingen tog avstånd från mig. Jag dög som vän ändå. Så kom det sig att jag kom till ett behandlingshem för spelberoende. Jag genomgick behandling under sex månader och under tiden ansökte jag om skuldsanering och fick den beviljad. Vilken lycka ändå! Och nu har dagen kommit då jag åter är en fri människa utan spelberoende och utan skulder. Efter många år i missbruk och fattigdom är jag nu herre över mitt eget liv. Och jag har många vänner och en meningsfullt tillvaro att se fram emot. Jag är så tacksam och lycklig. Slut. Bra berättelse från verkliga livet. Jag har lite... Du är lite Vad sugen än... på att gissa direkt. Ja, jag hade en tanke kring det. Men jag tror att den tanken passar bättre in i gissningssegmentet ja. ändå. Ja. ja, då drar vi till med, en, med, med att gissa direkt då va? Mm. Eh, då 
tror vi att den här historien som handlade mest om happy hour på stat, vi tror att den är ett, två, tre, falsk. Okej, okay. varför ja. tror du den är falsk? Jag tänker att liksom, det hade jag på känn lite från början, så jag var färgad av det. Men jag tänkte att så här, det här är ett skolexempel på hur någon som inte har råkat ut för det själv, men kanske har sett det eller tänkt mycket på det. Mm. ska göra, liksom vill eh, varna om faran med eh, spel och liksom informera lite om hur det går till med skolsanering och sådär. Eh, men det som under berättelsens gång gjorde det mer troligt att det var falskt det var det här med att eh, personen inte beskriver mer om spelandet i detalj liksom. Det känns som att om någon har varit beroende då är det så här, alkoholisten pratar gärna om liksom att den dricker viner eller vad det nu kan vara eh, mm. på samma som det här temat vi hade för några veckor sedan eh, med, med den som bara, jag dricker bara dyra saker, då kan det inte vara någon fara liksom. Mm. Så, det känns som att hade det varit sant så hade vi landat lite mer i att det var något internetkasino eller att det var sp- tips eller att det var eh, poker eller du vet lite mer eh, lite mer kött på benen kring själva liksom beroende mm, ja eh, du har rätt det, det, det saknas lite detaljer där men jag tycker men, det... å andra sidan för att säga utan att gå före eh, här men, men alltså eh, en sann grej är ju att den säger sig nu är jag åter en fri människa utan spelberoende och utan skulder det är väldigt sant att säga jaha nu har jag nu är jag, är jag inte spelberoende längre. Mm. Jo, det är det ju. Alltså det är liksom mm. man är väl nykter spelberoende då, eller vad man säger. Ja, du menar så. Jo, men jag tänker att det finns en grej som klingade sant som jag ja. tyckte. Jag, jag håller med dig eh, om den tolkningen, men jag tror att en grej som kändes sant, det var att hon tog studieuppehåll under skulds, alltså delvis under skuldsaneringen. Eh, det kändes trovärdigt för att man har inte riktigt råd att ha CSN då, eh, antar jag. För att det, de går väl dit. Jaha, just det, ja. Jag vet inte hur det funkar. Eh, som sagt, det får man jättegärna korrigera mig på. Eh, och då innebär det att för att kunna betala alls så måste man väl typ ha någon typ av jobb. Så då kanske inte tog ett tillfälligt jobb istället. Tyckte jag kändes trovärdigt. Ja. Eh, det var en grej som stod och vägde lite. Men i och med att jag saknar detaljkunskap som tur är kring det så valde jag ändå att fria. Och den detaljen som jag upplevde kändes lite falsk. Ja. Det var det som om att hon fick ett brev om att hon skulle vräkas. Ja. Det, det kändes inte... Alltså, har du fått det brevet så... Jag vet som sagt inte. Det kan vara att jag har fel här, Men jag, jag tror att då, då, är det, då är det kört. Då får du inte bo kvar längre. Då, då nej, har du liksom nej, försökat dina chanser att betala hyran eller det du är skyldig i hyresvärden. Det, då har det liksom uh, gått till botten typ. Uh, ja, precis. Det är men, inte men... så att om du inte betalar nu så kommer vi kanske överväga en vräkning. Hon sa ju att hon fick ett medlande om att de skulle bli vräkt. Alltså, så att, ja, ja. Och hade fått inte... påminnelser innan liksom. Så ja, att, så, ja det, den kändes lite märklig, men jag vet ju inte. Så att det, nej, men, ja. och det kan ju också vara att det är liksom bara att det är sant, men dåligt återberättat i sådana fall. Att det liksom, nej, exakt. Så, jag menar att jag, jag skulle bli vräkt, men jag hade inte blivit det. Eller äh, det var, ja, de, de skrev att säga, inom en vecka om du inte betalar, då, då är du vräkt. Eller vi har vräkt, men du kan upphäva det om du betalar idag. Eller, ja, det kanske finns sådana liksom. Eller att hon bara i berättelsen att hon fick flytta in någon annanstans eller liksom lösa något annat boende. Ja, men precis. Fast vi inte får veta det. Jag vet inte, men, äh, men jag, det, jag, jag tycker det var lite för äh, vad ska man säga, lite för typiskt. Mm. Jag hade behövt något annorlunda Mm. som annorlunda eller mer beskrivande kring själva beroende hur den togs uttryck för att ja. köpa det som sant men... det är sant men jag tyckte om den ändå ja. det var en äh, liten, inte trevlig men intressant resa ner i mörkret ja, äh, men och verkligen. ut genom tunneln igen ja Så exakt, att, just att vi kom ut ur tunneln på slutet där och i början Precis. Var, jag, var jag tacksamt 
Och jag, all, en... jag gillar alltid en bra eh, liksom, ekonomisk eh, problematikhistoria. Precis. Jo, det är det, det, lyxfällan effekten. Folket gillar det. Vi gillar det. Vi är ja. inte bättre än så. Jag har en berättelse som inte har med ekonomiska svårigheter att göra bara, tror jag. Utan Då säger vi mera... rest in peace, Patrik Grimlund, nu. Och så kan ja. vi gå över till eh, det icke-ekonomiska. Precis, och den här berättelsen får man bara höra om man är patron till podden. Det vill säga att man stöttar podden med ens land. Då får man en lite, ett lite längre avsnitt varje månad och ett reklamfritt avsnitt varje, vä- varje vecka. Ja, och uh... inshallah så kanske det finns ett, ett live-avsnitt för alla patrons i, i framtiden. Kan ändå. Ja, det vet man inte. Det blev liksom, vi klarar ju inte riktigt den där eh, gränsen för eh, när vi hade lovat att ha en, en gratis livepod. Men eh, ja, det kan ju hända ändå i framtiden om man säger. Ja, om, om, man om det tickar Patreon, på. Hur blir man det? Ja, men då går man in på internet och så knappar man in www.patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Ja, då säger vi hej då till TV6-lyssnarna och så får du take it away, Jonas. Jag var inte redo att bli pappa. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.